0: C'est du sérieux.
1: Ça s'étudie érudit dans la poussière des grandes cafetières. Radio Cause Commune, en FM, en DAB et sur Internet.
2: Tu veux racontes une histoire
0: Il était une fois...
3: Une fois il était et une fois il n'était pas. Il était une fois un roi.
0: Il était une fois un village, un village loin là-bas en Afrique. Juste après les heures les plus chaudes de la journée, les premiers à sortir, c'était les gamins. Une bande de gamins qui piaillaient, qui couraient. Et puis le deuxième qui est sorti, c'était un un anthropologue. Il était venu étudier les mœurs de de ce village. Il a pris un panier de fruits, des friandises des gamins. Il l'a posé au pied de l'arbre à palabre et il a dit aux enfants que le premier arrivé gagnait tous les fruits. Et au signal, tous les enfants se sont précipités en même temps, en se tenant la main. Il y avait même le plus grand, auquel oh tu n'es pas encore un ado, qui a pris le plus petit, qui était à peine plus un bébé, et il l'a pris dans les bras pour qu'il puisse suivre le rythme. Et ils se sont assis ensemble pour profiter tous ensemble de leur récompense. ben, L'anthropologue est arrivé et il leur a demandé pourquoi ils avaient fait comme ça. C'était une course. L'un d'entre eux aurait dû arriver le premier et il aurait pu avoir tous les fruits. Et puis là, il y a une dizaine de pères dieux tout ronds qui se sont tournés vers lui. Et tous ensemble, ils ont dit « Ubuntu ». Comment l'un d'entre eux pouvait-il être heureux si tous les autres étaient tristes ?« Ubuntu ». Dans leur culture, ça signifie « Je suis parce que nous sommes ». Les contes, c'est du sérieux. Premier épisode. On est heureux et fiers d'être avec vous pour ce rendez-vous mensuel. Nous sommes le dimanche 5 mars 2023, il est 20h32. Vous pouvez nous écouter en direct sur Radio Cause Commune, la Voix des communs, en 93.1, en FM à Paris et dans sa région, en DAB+, et sur Internet, cause-commune.fm, en stream et en podcast. Bonjour, bienvenue dans cette émission, je suis super content de vous accueillir. C'est génial d'être là comme ça, dimanche soir, à la veillée, pour se raconter des histoires. Les contes, c'est du sérieux. L'émission du conte et des cultures de transmission orale. Les contes, c'est du sérieux, ce n'est pas trop grave non plus. Ben, si vous n'avez pas trop l'habitude de, de raconter ou d'écouter des contes, vous allez voir, c'est formidable. Je suis Patrick Garcia, votre conteur sur Radio Causse Commune. On va avoir des reportages, des témoignages, des humeurs et tout un tas de choses. Et on va avoir des news. Bah ben, oui, le conte, c'est vivant! Il y a tout plein de gens qui se retrouvent régulièrement pour écouter et dire des histoires. Et nous, on y sera avec notre micro. Mais surtout, surtout, nous allons vous raconter des histoires, des contes. Que du bonheur, quoi. Installez-vous confortablement. Bonne veillée du dimanche soir. Alors tout d'abord, laissez-moi vous présenter avec fierté et bonheur mon compère, Patrick Crespel. Bonsoir. Bonjour Patrick. Bonsoir Patrick. Bah, je suis content que tu sois ici ce soir avec nous. Bah, il faut le dire à ceux qui nous écoutent, hein. euh, nous sommes de vieux partenaires du compte. Ah bah oui, deux duos à l'actif. <rire> bah Oui, vous avez ce soir en direct le duo de Patrick. Bon, on reviendra tout à l'heure sur ce duo. Bon, Patrick, euh, tu seras régulièrement dans cette émission avec nous pour présenter ta rubrique. Cabaret-Comte avec ses scènes ouvertes. Voilà, en deux mots, c'est quoi Cabaret-Comte
4: Cabaret-Comte, c'est un site où il y a toute l'actualité du compte, que ce soit spectacle ou ou scène ouverte. Et tu envoies une newsletter Euh, Une fois par mois. Euh, bon, je suis souvent en retard, mais bon, ça, c'est autre chose. Et, et
0: une fois par mois, euh, les scènes ouvertes de la place de Paris. Ok, bah, à tout à l'heure pour euh, Cabaret Compte. Bon, on écoutera aussi Corinne Romassonov. Alors, elle, elle n'est pas en studio aujourd'hui, mais elle nous a envoyé son reportage. Et la pièce de résistance de ce soir, ce sera notre comté à Patrick Crespel et à moi, le duo de Patrick, une comté d'une heure environ, un voyage
1: joyeux, poétique où le merveilleux n'est jamais bien loin. Radio Cause Commune 93.1 FM.
3: A l'époque, les animaux parlaient encore. Plutôt...
1: Les contes, c'est du sérieux.
5: Bonjour, je m'appelle Corinne et pour cette première émission sur le conte. J'ai récolté parmi mes petits camarades, conteurs et conteuses, quelques définitions du conte, illustrées par un début d'histoire. Il était une fois un
3: homme qui avait sept garçons. Ce père de famille était fier de ses sept petits gars. Mais il aurait bien voulu avoir une petite fille. Eh bien, l'année suivante... Marie-Laurence Chevalier. Mais cette petite fille était toute chétive et il craignait pour sa vie. Alors le père a dit à son aîné, vite, 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 va prendre la cruche et va remplir l'eau à la fontaine. Elle est miraculeuse et il faut vraiment que cet enfant soit baptisé avec cette eau. Et le père qui pendant ce temps-là s'impatientait ah, si seulement c'était des corbeaux. À peine avait-il dit ça, qu'il a senti sur ses cheveux comme de l'air, il a levé les yeux et il a vu...
5: Et Marie-Laurent Chevalier, est-ce tu une définition de conte Comme ça, juste sans réfléchir.
3: Le conte... Pour moi, c'est un chemin de vie.
6: Marie Schaeffer Voilà, ben Ce matin, en marchant, après avoir bu mon petit café, je tombe vraiment scotché devant une fresque. Cette fresque montre deux enfants. Deux enfants qui sont avec des habits très colorés et qui regardent les yeux un petit peu ébahis. Et je me suis dit, en fait, c'est ça le conte c'est être cet enfant-là qui regarde, qui a des, des yeux vraiment tournés vers l'extérieur et qui est en train de, de boire l'histoire, de la déguster. Et moi, bah, je me sens vraiment comme une enfant. En fait, euh, le conte, ça me met dans cette atmosphère-là. Et j'ai même l'impression, même si je suis habillée quelquefois avec des, des habits qui sont peut-être plus ternes, en fait, je suis comme ces enfants. Je suis toujours prête à être dans le conte. Le conte de la vie, tout simplement. Blandine Jordan. Bah ben, écoute, ça va être oui, plaisir. Bien. La grande trompe s'est déroulée jusqu'à atteindre les cerises. Et en une lampée, elles étaient toutes avalées. Bah, ben, t'exagères! a dit « Joseph, assis confortablement sur son éléphant,
5: on aurait pu partager !»
6: Gros a fait un petit pas de côté, et puis il a attrapé délicatement une poignée de cerises qu'il a passée à Joseph sur son dos. Toute l'après-midi, Joseph et son éléphant se sont gavés de cerises Le soir, grand-père a trouvé un énorme tas de noyaux au fond du verger. Moi, je dirais, le conte, c'est un un moment de plaisir partagé.
7: Jean Frischmann. C'est à toi. Il était une fois un meunier qui avait trois fils. Quand il mourut, il fit son héritage Pour l'aîné, le moulin Pour le cadet, les mules Et pour le dernier, un chat Mais à ce moment, le chat Prit la parole et dit à son maître « Maître, donnez-moi ce que je vous demande Et je ferai votre fortune Il me faudrait une paire de bottes de sept lieu Des habits, un chapeau et un sac Avec tout ça il partit. Alors pour moi, le conte, c'est quelque chose de très complexe et surtout de très contradictoire. C'est à la fois très simple et ça touche beaucoup de domaines différents. Ça va toucher la vie de tous les jours, mais aussi tout ce qui touche à la philosophie, à des choses plus ésotériques qui vont expliquer la condition de l'homme, la condition du héros. Et souvent, des contes ont été un peu des modes d'emploi pour euh, des sociétés, parfois aussi pour des « des sorciers » ou des « chamans. Et en tant que conteur, un, un poème de Baudelaire, « L'ici et l'ailleurs ». Et le conteur, enfin moi, je suis très d'union entre, entre ces deux mondes, entre ces, deux, euh, ces deux, deux univers, et c'est à moi de mettre le, le curseur et de, d'essayer de, de retransmettre au mieux ces deux univers. Ah. C'est un peu comme ça que je le vois, suite à ce, suite à ce stage aussi. Peut-être que la définition va évoluer. Oui, Mais pour le moment, c'est ça.
5: Non, oui, ouais, je ouais. pense. Ouais. Mais c'est une belle définition avec Baudelaire en, en filigrane. C'est oui. chouette.
7: Ben, merci.
3: Il retourne dans la forêt et à nouveau, il croise le corbeau. Brigitte Gara. Alors il lui explique son problème, il doit se cacher à la vue de la princesse et si elle le trouve, il va en mourir. Alors le corbeau cherche une solution
6: et lui dit « j'ai trouvé ».
5: Pour finir, je vais vous donner une définition du conte mais qui n'est pas de moi. Le conte est un miroir où chacun peut découvrir sa propre image. C'est de Amadou Ampateba. Bon, certains ne découvriront jamais leur image. Voici une petite histoire, très courte. Deux hommes se promènent dans le désert. L'un d'eux aperçoit quelque chose qui brille dans le sable. Il s'approche, il se penche, il ramasse l'objet. C'est un fragment de miroir, cassé. Il regarde la chose et dit « Tiens ». « « J'ai déjà vu cette tête-là quelque part. » Son acolyte lui prend des mains, observe le fragment et dit « Bah évidemment, c'est moi.
1: » Radio Cause Commune, la voix des possibles.
3: Il était fou. Les,
1: Les contes, c'est du
0: sérieux. Merci Corinne pour cet échange avec les compteurs. Les podcasts de Corinne sont à écouter sur histoirededire.fr histoire avec un S de dire tout attaché.fr Et maintenant, bah, cabaret compte avec Patrick Crespel. Alors Patrick, quelles nouvelles pour les scènes ouvertes de ce mois-ci eh bien, pour les scènes ouvertes de ce mois-ci, bah comme comme d'habitude, il y a, y a
4: beaucoup de scènes ouvertes ce mois-ci, comme vous pourrez le constater sur le site de, de Cabaret Compte. Il y a... Bon, on va commencer par euh, bah, la première, parce que vous, vous dites, bon, bah oui, mais moi, je suis pas à Paris. Euh, les scènes ouvertes, c- ça m'intéresse pas. Eh bien, détrompez-vous. Les scènes ouvertes, il en existe par Zoom. Tout a commencé pendant le confinement, quelqu'un qui a fait des scènes ouvertes chaque jour et c'est des choses qui ont continué dans le temps, maintenant ça ne se fait pas chaque jour, maintenant c'est toutes les deux semaines et c'est chaque dimanche et c'est même en ce moment et ben ça vous pouvez aller voir sur le site de Cabaret Compte pour avoir le lien Zoom pour cette cette scène ouverte que vous soyez à Paris, en France, à l'étranger, au Canada, en Afrique, vous pouvez écouter et participer à cette scène ouverte. Il faut savoir que chaque scène ouverte a un petit peu sa particularité. Euh, chaque scène ouverte, il y a du.
0: Il y a... Les, les temps sont différents, les, les manières de faire sont. Alors attends, avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est qu'une scène ouverte dans le domaine du conte Ah euh, bah Une scène ouverte, en fait, euh, euh,
4: toute personne peut venir et soit écouter ou raconter une histoire. Et la scène ouverte, ça permet d'entendre bah, différentes, euh, différents compteurs, différentes manières de compter, différentes manières d'aborder, d'aborder le compte, d'avoir, euh, d'entendre des versions de, de, de choses différentes. Et, euh, et bah, c'est très instructif, parce qu'en entendant les autres, euh, eh bien, on apprend. On Je apprend compte, des comptes, on apprend à compter, on apprend à euh, voir chez les autres... Euh, est-ce que nous, no, nos erreurs ou...
0: alors la prochaine scène ouverte en, en vrai, alors pas par zoom cette fois-ci alors des scènes ouvertes en vrai oui bien sûr, il y, y, en, y en a euh,
4: alors euh, je peux vous parler du le, le petit nez c'est okay. un café associatif où il y a des, une scène ouverte avant le, le, le dîner Euh, qui est limité à
0: un certain temps, euh, évidemment. Et euh, après, c'est suivi d'un spectacle. Alors, le Petit Nez, c'est pour le le Clignancourt, hein, euh, 10 rues de la Porte de Montmartre. Voilà. Et ça ça aura lieu quand, ça, alors Eh bien, la prochaine, c'est le 11. 11 mars. Samedi. Samedi,
4: 11 mars. À partir de 19h30. À partir de 19h30. Euh, qu'est-ce voilà. qu'on a d'autre Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre Alors, nous avons, nous avons ce mois-ci, euh, nous avons une scène ouverte qui a pas d'habitude, enfin, qui y a d'habitude, mais c'est une scène ouverte organisée par d'autres personnes, organisée par l'Âge d'Or, je crois, et ça se passe au Rigoletto.
0: C'est une scène ouverte qui a lieu le lundi 20 mars. Ah, lundi 20 mars, ça me dit quelque chose, ça. Lundi 20 mars c'est euh. la journée mondiale du compte Eh oui et eh oui, parce qu'il y a une journée mondiale du compte ouais. Et le Rigoletto, c'est Porte des Lilas, 337 rue de Belleville ah, C'est à partir de 18h, ouais. puis ça se prolongera jusqu'à 21h ou, ou plus tard C'est une scène ouverte euh,
4: bah, qui se passe euh, une fois, mais il faut savoir qu'au Rigoletto, il y a des scènes ouvertes régulièrement, une fois par mois bah, vous pouvez consulter euh, sur le site Cabaret Compte si vous voulez voir euh, les, les dates euh, des différentes euh, scènes ouvertes.
0: Alors en plus des scènes ouvertes, euh, tu as noté quelques spectacles de Compte ou quelques événements autour du Compte ce mois-ci
4: Quelques événements enfin. Euh, euh, ce, ce mois-ci, ah bah, comme, comme événement, bah, bien sûr, il y a Histoire et compagnie ah. qui fait des contes dans le noir. Ah, alors ça, il ne faut pas rater ça. Ah ça, c'est, oui, c'est quelque chose de particulier, parce qu'il faut savoir que euh, ça se passe au soleil de la Butte. 32 rue Muller à et Montmartre. À Montmartre. Il faut, par contre, il faut absolument réserver, euh, puisqu'on ne peut pas accueillir plus de monde que prévu. Étant donné que la salle, on la met dans le noir, mais un noir total, les chaises sont disposées d'une certaine manière, et j'accompagne les gens à leur place dans le noir. Donc Tout ils bien. ne savent absolument pas... Où ils sont dans la salle, ils ne savent pas ce qui va se passer, d'où les comptes vont venir et une fois qu'ils sont installés, les comptes arrivent de droite, de gauche, devant, derrière et c'est une expérience
0: pour les, ex- les spectateurs et c'est une expérience pour les compteurs aussi pour tous les détails là-dessus, il suffit d'aller sur le site d'Histoire et compagnie et vous avez tous les détails. Le numéro de téléphone pour le mail de réservation.
1: Voilà. voilà. OK, une... dernière. Radio les... Cause Commune en FM, en DAB et sur Internet.
3: Il était une fois.
1: Les comptes, c'est du sérieux.
0: bien, bah, il est temps de nous envoler maintenant dans l'univers de nos contes, du duo de Patrick. Le duo de Patrick, c'est... Patrick Prespel et, et Patrick Garcia. Garcia. Voilà, nous avons enregistré ces, ces contes-là, issus d'un spectacle que, que nous donnons. Et puis, ben, bah, on les écoute Cette nuit, j'ai eu une traversée de lutin sous le bonnet, fait que je me suis réveillé avec une grosse envie de raconter des histoires. J'ai mis ma barbe grise et je me suis déguisé en conteur. Moi, tout pareil, sauf la barbe grise. Ça fait qu'on est venus tous les deux. Par la, la gros, gros, par la crique, par la, la couac, couac, Faux que mousse
4: Il était une fois, dans une tribu, un homme, un homme vieux, un homme maigre, et un homme surtout fatigué. Lui, son rôle dans cette tribu, depuis longtemps, c'était de ramasser le bois mort pour en faire des fagots. Dans la tribu, certains chassaient le mammouth, d'autres, euh, d'autres fauves. Lui, son rôle c'était de ramener les fagots pour nourrir le feu. Ce jour-là, il était fatigué, il était courbé sur son bâton. Son fagot lui lacérait les épaules. Et pour la première fois, il a posé son fagot à terre. Juste devant lui se présentait un tronc couché sur le sol. Il s'est assis. Puis Se prenant la tête dans les mains, il s'est dit « Ah Je vieillis Avant des fagots, des fagots comme toi j'en aurais porté deux, voire trois même Mais aujourd'hui, aujourd'hui c'est dur !» Et tout en pensant à tout ça, il entendait tout autour de lui des bruits, des des craquements de feuilles, ça bougeait. Quand il a relevé la tête, et qu'il a regardé devant lui... Son fagot était là, devant lui, il dansait, il bougeait. Des branches étaient sorties de sous son ventre, qui lui faisaient des pattes. Et des branches étaient sorties de son corps, qui lui faisaient des bras. « Hé, l'homme, si tu veux, on peut changer les rôles. Aujourd'hui, c'est moi qui t'emmène à ton village. T'as toujours fait ça toute ta vie. Allez, viens, monte Et l'homme, un peu surpris de la proposition, est resté bouche bée. Et le fagot, qui continuait à bouger, à danser, à attraper les bras de l'homme et puis l'a posé sur son dos. L'homme s'est allongé sur le fagot, il a enlacé le fagot. Le fagot a pris le bâton de l'homme et est parti en cadence régulière sur le chemin en direction du village de l'homme. Et très vite, l'homme qui avait posé sa joue sur le fagot s'est endormi. Et le fagot, tout en marchant, il s'est mis à réfléchir. Il s'est dit, mais après tout, mais qu'est-ce que je fais là Mais pourquoi j'irais l- là-bas vers son village, au village de l'homme Mais non, après tout, aujourd'hui, c'est moi le maître, c'est moi qui décide. Et c'est à ce moment-là que le fagot a bifurqué sur la droite. Il est rentré dans la forêt et il a marché à travers les branchages, à travers les broussailles, monter, descendre, les creux, les bosses, les fossés. Et tout d'un coup, cette irrégularité a réveillé l'homme. Il a levé la tête. Hé, eh, dis Fagot, c'est plus le chemin de mon village là maintenant. Ah oui, l'homme. J'ai changé d'avis. Maintenant, je vais vers mon village. Parce que mon village, tu vois, mon village, c'est la forêt. Je vais à la rencontre de mes amis, ma famille, mes ancêtres, mon père, mes frères et mes sœurs. Eh hey, Fago, c'est pas ce qu'on avait convenu. Parce que moi, je dois être à mon village avant le coucher du soleil. Parce que la nuit, les fauves sortent et moi, j'ai peur des fauves. Pas toi, Fago Mais non, moi, l'homme, j'ai pas peur des fauves. Moi, je vais te dire de quoi j'ai peur. Moi J'ai peur du sort que tu me réserves, parce que je sais parfaitement ce qui va se passer quand je vais arriver à ton village. Les quelques feuilles qui restent sur mon bois mort, tu vas les donner à tes chèvres. Tu vas me casser en morceaux et tu vas me donner à manger au feu. Et moi, tu vois, l'homme, c'est de ça que j'ai peur. Du feu. Et l'homme, sur le fagot, qu'est-ce que tu vas faire de moi Tu tu vas me brûler dans ton village Hein, fagot, dis-moi ce que tu vas faire de moi  « « Mais non, mon je ne vais pas te brûler. Pourquoi j'irai brûler mon village, ma famille, mes ancêtres ?»« Mais ben non, moi, ce que je vais faire de toi, après tout, je vais te laisser là, et puis les fauves feront ce qu'ils veulent de toi. »« Ah non, me laisse pas là, fagot Laisse-moi descendre !» Et comme le fagot continuait toujours son chemin, l'homme a sauté du fagot, il a roulé boulet, et il s'est retrouvé assis sur un tronc qui était couché. À cet instant, le fagot a trébuché contre une branche, et il s'est retrouvé couché sur le sol. Et l'homme, la tête dans les mains !« Ah, oh, fagot, après tout J'ai réfléchi, si tu veux Fais ce que tu veux Rentre chez toi Je me débrouillerai sans toi
0: !»« Eh,
4: L'homme Tu sais, moi aussi j'ai réfléchi. Après tout, qu'est-ce que j'irai faire dans mon village Dans l'état où je suis, je ne sers plus à rien dans mon village. Mes ancêtres, ma famille, la sève coulant eux. Moi je ne suis plus que du bois sec. Alors si je peux te servir à quelque chose, si je peux être utile dans ton village, emmène-moi. Et l'homme a repris le fagot sur son dos. Il était beaucoup plus léger que tout à l'heure. L'homme a très vite retrouvé le chemin de son village. La nuit commençait à tomber. On entendait déjà au loin les fauves hurler. Quand il est arrivé dans la clairière, juste à côté de son village, il pouvait voir les cabanes et au milieu de la clairière, un feu qui crépitait. L'homme s'est arrêté et toujours son fagot sur le dos, il s'est retourné. Il a regardé le fagot. « Dit fagot. » Il m'en veut pas Et le fagot n'a jamais
1: répondu radio cause commune 93-1 fm
6: il était une fois où il n'était pas
1: les comptes c'est du sérieux
0: dans ce temps là au pays quand il y avait une noce c'était une fête une fête qui durait trois jours au moins Trois jours à manger, à boire et à danser. Mais dans ce temps-là... attends, Moi, moi je vous parle d'un temps où on n'avait pas d'automobile. Un temps où l'électricité n'avait même pas été inventée. En tout cas, elle n'était pas arrivée au pays. Non, en ce temps-là, si tu veux danser, il te faut un musicien. Et le musicien du coin, c'était le toineau. Le toineau maçon. Un violonneux hors pair. Il fallait le voir, envoyer les bourrés, envoyer les polkas pour que tous les jeunes gars fassent les coques de basse-cour devant les filles. Oh, mais le toineau, il savait bien aussi tourner les, les vals et les mazurkas, celles qui, qui donnent des petits guillis dans le ventre des filles, là, et qui remontent, et leur donnent les joues roses. Et puis n'oubliez pas non plus les rondes, les branles, pour que toute la communauté se donne les mains et se trémousse en cadence. Ça va être un bal formidable. Quelle idée de faire un bal au mois de janvier La noce, ça se faisait en été en général. Eh ben non, il fallait que le maître de maison ait une bonne raison. Et puis au troisième jour, il faut croire que le toineau avait trop bien musiqué Eh bien, il n'y avait plus personne pour danser. Tout le monde était crevé. Donneau a reçu son écu et puis... Et puis, il a décidé de rentrer chez lui, comme ça, de nuit. Mais reste donc Tu partiras demain à l'aube Non, non. Il avait voulu se détendre. Il avait voulu prendre un petit peu l'air. Il avait donc mis le chemin sous ses pieds. La neige fraîche crissait sous ses pas. Une petite lune montait à l'horizon. Dès qu'il a quitté le village, ah, qu'est-ce que ça lui faisait du bien, cette terre bien frais, vivifiant, là. Il marchait allègrement. Il avait dans la tête, dans les yeux, les filles qui dansaient en soulevant leur cotillon, les gars qui applaudissaient. Et lui, s'il des petits airs, ça faisait des petits nuages de vapeur devant lui. Il aimait ça. Le chemin a fait le tour de la colline et il est arrivé il est arrivé au petit bois de Saint-Leu. Et quand tu arrives sur le petit bois de Saint-Leu par ce côté-là, bah ce que tu vois, c'est un bois de sapin. Une ombre sombre, comme un mur se dressait devant lui. Ah, avec un petit frisson, le toineau est pénétré dans le bois. Et là, l'atmosphère était différente. Sous ses pieds, c'était une moquette d'aiguilles de sapin qui amortissait tous ses pas. L'air était comme étouffant de l'odeur de la résine des sapins. Mais il y avait de la vie là-dedans. À droite, il y avait des... À gauche, des... Mais ce qui inquiétait plus le toineau, c'est qu'il avait l'impression d'être suivi. Il n'aurait pas su dire si c'était un bruit ou un souffle ou quoi. Et puis à mesure qu'il avançait, il allongeait le pas, et il a senti monter en lui celle qui vous met les jambes de coton, qui vous noue l'estomac, qui vous fait battre le cœur plus vite. La peur. Oh, pour rien au monde, il n'aurait regardé derrière lui. Et de toute façon, ça aurait été peine perdue. Le chemin s'ouvrait à deux pas devant lui pour se refermer dans la nuit noire juste derrière. Bientôt, il y avait une clairière, là, avec au milieu un vieil érable. Et derrière, c'était la forêt de feuillus. Quand il est arrivé, sous le vieil érable, il a eu le courage de se retourner. Et là, il l'a vu. Une ombre noire, haute sur patte, un museau pointu. Et dans un rayon de lune, il a vu s'allumer deux yeux jaunes. Toineau a murmuré « un loup ». Comme il n'y avait personne pour l'entendre, ses paroles sont retombées. Il a senti un frisson glacé parcourir tout son corps. Et ça a été la panique. Il est parti en courant, au milieu du bois, Oubliant le chemin, oubliant tout. Il courait, il courait, il courait. n'est pas garde aux, aux branches qui lui fouettaient la figure, aux ronces qui lui déchiraient le pantalon. Il courait, il courait, il courait. Et derrière, derrière, le loup trottinait gentiment à dix pas. Quand le tonneau s'arrêtait, le loup s'arrêtait. Quand le tonneau repartait, le loup repartait. Et bien, bientôt, bientôt, le tonneau n'avait plus de jambes pour courir. Il n'avait plus de souffle pour avancer. Qu'est-ce que je fiche là au milieu du bois, une nuit d'hiver comme ça, avec juste mon violon et ma besace. Et en mettant la main dans sa besace, il a senti les victuailles qu'on lui avait données en quittant la dos. Il a pris un saucisson et l'a lancé en direction du loup. Il a attendu un clap. Il a pris un bout de jambon, il l'a lancé et clap. La brioche, pareil, clap. Les taux de deux mâchoires féroces. Rien de plus. Qu'est-ce qu'ils allaient faire Il a essayé de courir de nouveau, mais ses jambes ne lui répondaient plus. Il avançait tout ce qu'il pouvait. Il avait du mal à marcher. Plus de souffle. Il s'est arrêté, finalement. À bout de force. Oh, si au moins il avait un fusil, tiens. Il t'aurait mis une balle entre les deux yeux, là. Mais pauvre idiot qu'il était Il il n'avait même pas pris un bâton pour se défendre. Il avait qu'une besace vide et et son violon. Ah oui, tiens, le violon. Toineau a été bien surpris. Lorsqu'il a tiré l'archer sur son violon, une note aiguë en est sortie et s'est trouvée comme amplifiée dans le silence de la forêt. Le loup aussi il s'est assis, il a penché la tête l'air de se demander ce qui allait arriver et le toineau a joué il a joué comme jamais il n'avait joué et le son de son violon se répercutait sur le tronc de chacun des arbres de la forêt il jouait plus du violon le toineau il jouait de la forêt il y avait quelque chose de magique là Et bientôt, il a vu un autre loup se joindre au premier. Et puis encore deux loups, et puis encore dix loups, et peut-être cent loups Était-ce vrai Était-ce dans son imagination Mais ils étaient là. Et le toineau jouait, jouait Et quand les loups ont joint leur voix à la musique du toineau, il y avait quelque chose de sacré. La forêt était devenue cathédrale. Le chêne à droite, le hêtre à gauche étaient devenus les piliers du temple. Toineau était l'officiant, son violon était le tabernacle. Une sacrée cérémonie qu'il y avait là. Et le Toineau s'est remis en route, tout doucement. Et si vous aviez été là, dans la forêt, cette nuit-là, vous auriez vu une étrange procession. Le Toineau, en train de violonner gentiment, et derrière, toute une troupe de loups. Toineau a joué ainsi jusqu'à ce qu'ils sortent de la forêt. Au bout de dix pas, il s'est arrêté. La lune était basse à l'horizon. Dans l'atmosphère, on sentait la fumée du village qui était tout en bas. Quand le toineau s'est retourné vers la forêt, il a vu le grand loup noir. Le grand loup noir qui l'a salué de sa voix rauque. Et cette nuit-là, Cette nuit-là, Toineau, Toineau maçon, le violonneux, a pris une décision qui allait changer le reste de sa vie. Mais ça, c'est une autre histoire. On sort du village en prenant le chemin qui longe la rivière, la Brinjame. C'est le nom de la rivière. Au bout de... quoi Cinq minutes Pas plus. On arrive à une petite place, là, une clairière, et on voit la petite maison de pierre, toute coquette, flanquée de sa grande roue à aube, le moulin de la Brinjame, Moulin à farine, réputé dans la région. Et ce moulin... Était mené par un meunier, le meunier Colin. Ah, c'est pas ce qu'on a fait de mieux au niveau meunier. Ben, c'est-à-dire qu'il était héritier d'une longue lignée de meuniers, mais le meunier Colin avait bien compris que, eh ben, que faire de la farine, ça rapportait. Et lui, de l'argent, il en avait jamais assez. C'est qu'à force de, de, de me faire tourner, c'est que je broyais du noir. Ah ben, il, s'il avait pu, il aurait fait tourner son moulin nuit et jour. Un beau matin. Le meunier Colin a vu que son moulin faisait... De la farine rouge Vous auriez vu sa tête Tu vas faire des, du pain avec de la farine rouge ah, Pourquoi pas Ou des gâteaux avec oui. de la farine rouge Oui Non, 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 non. Non, plus personne n'en voulait Et et ça s'est répandu la nouvelle. Vous savez pas ce qui se passe au moulin de la Branche Il paraît que son moulin fait de la farine... Rouge C'était la ruine assurée. Et là, le meunier Colin s'est dit, « Mais il faut faire désenvoûter ce moulin. » Il avait entendu parler plusieurs années en arrière d'un autre meunier en amont où il y avait eu un problème. Et ce meunier-là avait fait venir un un sourcier. Sourcier, sorcier, tout ça, c'est du pareil au même. Euh, Toujours est-il que ça avait résolu le problème. Il l'a fait appeler. Et ce sourcier... Mais est arrivé chez lui. Il s'est saisi d'une hache en la prenant par le fer et a commencé à donner des grands coups sur la trémie, ce gros entonnoir en bois qui fait tomber le grain un à un dans les meules. Ah, « Mais c'est ce qui m'a fait mal Et puis, mais moi, moi j'ai continué à faire de la farine rouge !» Le meunier collins, ça, savait pas trop quoi faire. Et, et il s'est présenté chez lui un drôle d'énergumène. Ah oui, moi quand je l'ai vu arriver avec sa peau de bête sur la tête, j'ai tout de suite vu à qui j'avais affaire. Il s'est présenté comme sorcier, patenté, désenvoûteur de renom, qui connaissait soi-disant son petit Albert, son grand Albert sur le bout des doigts, et il était prêt à apporter sa collaboration, moyennant un petit geste sonnant et trébuchant.  «
4: « Oui, et chaque jour, le meunier-coulin essayait de remettre du blé et regardait. Mais moi, mais je continuais à faire de la farine rouge.
0: Mais c'est que ce gars-là, il est resté huit jours, huit jours nourris, logés, blanchis. Ah »« ben, Le meunier-coulin aurait passé sa fortune, toutes ses économies à... avec cet escroc-là. Moi, j'étais bien content quand je l'ai vu partir entre deux gendarmes. Il avait escroqué la moitié du département. Mais bon... Un escroc en prison, ça faisait pas les affaires du Meunier-Colin, parce que son moulin faisait toujours de la farine rouge. Dans la famille du Meunier-Colin, ça faisait bien longtemps qu'on ne les avait jamais vus mettre un pied à l'église. Eh bien, ce soir-là, en Catimini, le Meunier-Colin a été frappé à la porte du presbytère. Le curé l'a reçu Elmenier-Colin lui a expliqué que son moulin faisait de la farine rouge. Le curé est monté à sa bibliothèque et il est descendu avec euh, un manuel euh... et d'exorcisme. Eh bien, le dimanche suivant, grand-messe d'exorcisme. Et après la grand-messe, tout le village, tout le canton était là. « J'avais jamais vu autant de monde autour du moulin. »« Procession jusqu'au moulin de la Brinjame. Devant, les enfants de cœur avec les encensoirs. »« Ah oh mais c'est qui m'aurait fait tousser avec cette fumée ?»« Et tout le monde a braillé des cantiques à qui mieux mieux toute l'après-midi. Et le curé qui bénissait à tour de bras, il a dépensé des litres et des litres d'eau bénite. »« Mais ce qui m'aurait noyé ma farine rouge. »« Mais le moulin faisait toujours... »« De la farine rouge. » À deux jours de là, la nouvelle s'étant répandue au-delà des frontières du département, on a vu arriver un autre meunier d'ailleurs qui venait bien de Laval, le boutou. On l'appelait comme ça parce que, en plus d'être meunier, ce gars-là avait la main verte comme on dit. Il faisait des boutures de tout et, et toute plantation lui réussissait. « Quand je l'ai vu arriver avec son âne et sa charrette et puis ses boutures,
4: il m'a tout de suite plu ce gars-là. » Pas pour ses boutures, non. Ce qui m'a plu chez
0: lui, ce sont ses chaussures. Elles étaient rouges. Quand le boutou s'est approché du moulin, il a froncé les sourcils, a regardé l'air méchant, le meunier Colin. C'est toi qui tiens un moulin dans cet état-là Bah oui, lui, lui, il avait tout compris. Mais c'est pas Dieu possible Mais un moulin, un moulin... Ça s'entretient !»« Eh oui !»« Un moulin, ça a une âme !»« Eh oui !»« Un moulin, ça a besoin d'être aimé !»« Eh oui !» Et il s'est mis à enlever toutes les algues vertes de chacune des aubes de la grande roue. « Enfin, je je respirais !» Il a nettoyé tout le moulin, tout le mécanisme  « « Ah enfin, je, je me sentais mieux !» Et il a même été... Là, il a piqué une colère. Il y avait deux dents des engrenages qui étaient prêtes à se casser. Mais si ça, ça casse Mais il va tout faire péter Et il a taillé au couteau deux nouvelles dents en beau cormier. « Enfin Je tournais rond !» Mais ce qui a étonné le plus le meunier Colin c'est quand le boutou, tout autour du moulin, S'est mis à arracher toutes les ronces, couper toutes les orties. Ah oui, ça l'a surpris. Il s'est dit "On a pas fait assez, ce gars-là." Il a labouré, il a sarclé et il a planté des centaines et des centaines de petites boutures. Et pendant un an, moi, je continuais à faire de la farine rouge. Oui, mais au printemps suivant, on a vu pousser des belles petites fraises. Et d'un rouge. Et à l'été. Les cerises, d'un rouge. Et puis les groseilles, d'un rouge. Et les framboises, d'un rouge. Et à l'automne suivant, les petites pommes d'api, d'un rouge.
4: Et tous ces rouges, ça m'a mis tellement en joie que j'en ai pâli de bonheur.
0: Et depuis ce jour, au moulin de la Brinjame, on peut aller chercher la farine la plus blanche qui ne puisse exister.
1: Radio Cause Commune, 93.1 FM.
3: A l'époque,
1: les animaux parlaient encore. Les contes, c'est du sérieux.
0: Elle a éteint la télé. Elle a éteint la lumière. Elle est montée voir les enfants dans leur chambre. Ils dormaient, bien bordés dans leur lit. Oh, son mari, lui, elle l'entendait ronfler depuis le couloir. Et puis elle n'avait pas le goût d'aller dormir. Elle est redescendue au salon, n'a pas allumé la lumière. Elle est restée dans la pénombre, seul le réverbère dehors, éclairé. Elle s'est assise en tailleur sur la moquette. Elle a vu l'heure, une heure, une heure du matin. Ça veut dire qu'on est déjà dimanche. Oh dimanche, l'angoisse. Tous les dimanches, c'était déjeuner chez belle-maman. Oui, parce que là-bas, on n'a pas de prénom. On lui avait demandé de l'appeler Belle-Maman. Il fallait arriver avec un bouquet de roses roses. Parce que les roses blanches, c'est pour les jeunes filles. Et Belle-Maman n'est plus une jeune fille depuis longtemps. Et les roses rouges, ça fait des vergondés. Et puis après, l'apéritif. Et un petit porto pour ces dames. Elles détestent le porto. Immanquablement, c'était gigot. haricots blanc ou... Haricots verts quand c'était en saison. En dessert, une tarte aux pommes. De chez Christophe, le meilleur pâtissier du quartier. Et on se levait de table pour aller prendre un calva au salon. Tous les dimanches L'angoisse. Passé minuit le samedi soir, c'était la fin du week-end. Porto, Porto. Tiens, elle s'est levée, elle a été été se verser un verre de whisky. Ça, c'était une boisson quand même. Un ailé bien tourbé, ça, ça avait quelque chose. Elle est sortie sur le pas de la porte. Il y avait un crachin, un, presque une pluie, bien froide, là, comme dans les Highlands. Ça, ça allait bien avec son whisky, tiens. Et le froid est devenu pénétrant. Elle avait beau monter le col de son chandail. Elle a posé son verre vide sur le rebord de la fenêtre et puis est entrée dans sa voiture. La voiture était toujours ouverte, les clés sur le contact. Ça, c'était le seul point de discorde avec son mari. Ils étaient remariés depuis deux ans. Oh, leur premier mariage, à elle comme à lui, ça avait été un désastre. Elle, c'était un mari violent. Quand il avait commencé à s'en prendre à sa fille, elle avait eu le courage de partir. Elle s'était bien jurée de ne jamais plus revivre ça. C'est pour ça que sa voiture était toujours devant la porte, prête à démarrer. Son mari, lui... C'était une femme volage qu'il méprisait. Ils s'étaient retrouvés tous les deux deux collègues écorchés par la vie. Oh, c'était pas le coup de foudre, hein, mais tous les deux avaient eu besoin de, de sécurité, et besoin de calme, de respect surtout. Machinalement, elle a défait le frein à main, et la voiture a roulé tout doucement jusque la route. Là, Elle a mis le contact. Elle est partie. Plus de dimanche. Plus de bouquets de roses. Plus de porto pour ces dames. De gigots, de haricots, de tartes aux pommes. Plus de Calvin au salon. Elle laissait tout ça derrière elle. Elle a pris la rocade. Sortie numéro 6. L'autoroute. Là, là, elle a mis le régulateur de vitesse. Un gentil petit 120 à la tranquille. Là, elle était bien. Le ciel s'était dégagé. Plein d'étoiles. Elle roulait, elle roulait. Il a fallu qu'elle s'arrête à une station-service. Elle n'a même pas bu un café. Trop de lumière, puis du monde. Elle est retournée dans son cocon, dans sa voiture. Et elle a continué à rouler, rouler comme ça pendant des heures. Le péage. Et puis sans savoir ni pourquoi ni comment. La route l'a menée jusqu'à ce parking derrière les dunes. Dès qu'elle a mis le pied à terre, elle a senti le sable. Cette sensation qu'elle n'avait que l'été, quand il partait en vacances. Aussitôt, elle s'est déchaussée. Ouh, c'est froid la nuit, le sable. Elle a pris le petit chemin en planche, là, entre les dunes, et la mer était là. Elle ne voyait rien, il faisait bien noir, mais elle l'entendait, elle la sentait. Quelques petites lumières clignotaient et limitait la baie, et à droite, régulièrement, un phare faisait son petit coup de morse. Elle a sursauté quand la mère lui a léché les orteils. Elle a fait quelques pas en arrière, et sur le sable sec, elle s'est déshabillée complètement. Et elle a marché résolument vers la mer. La mer qui lui a enserré les chevilles, mais elle avançait quand même, et puis les jambes, et puis les cuisses, et... et Quand l'océan l'a prise par la taille, son cœur s'est accéléré de froid ou de plaisir. Mais elle avançait, elle avançait encore. Et puis quand elle a fait fait le bouchon, à chaque fois que ses pieds touchaient le fond de l'eau, elle avançait d'un pas, et puis d'un autre, jusqu'à ne plus avoir pied du tout. Et là, là elle s'est laissée couler. Il n'y avait plus de dimanche, chez belle maman Adieu le bouquet de roses, le porto pour les dames. Adieu le gigot, les haricots, la tarte aux pommes. Plus de calva au salon. Et une vague un peu plus forte que les autres, la remontée lui a fait sortir la tête de l'eau. Et elle a éclaté de rire En quelques brasses, elle était était retournée sur la plage. Elle est partie en courant. Au passage, elle a raflé ses vêtements. Elle a couru jusqu'à sa voiture-là. Elle s'est emmitouflée dans un plaid et roulée en boule. Elle s'est endormie sur le siège. Quand elle s'est réveillée, il faisait jour. L'atmosphère était radieuse. Il faisait beau. Elle s'est rhabillée. Elle a repris la route. Le péage, l'autoroute... Elle était gaie, elle chantait au volant. Quand elle a quitté l'autoroute, elle s'est arrêtée chez le fleuriste. Et là, elle a pris un bouquet de tulipes de toutes les couleurs. Fini les roses roses. Quand elle est rentrée chez elle, par la fenêtre, elle a vu son mari, les enfants, attablés au petit déjeuner. « Tiens, bah, je t'ai pas entendu te lever. » Ah puis t'as une bonne idée, tiens, t'es passé chez le fleuriste. Ouah, wow, des tulipes de toutes les couleurs. Ah ben ça c'est une bonne initiative. Parce que tu sais, hein, ma mère avec ses roses roses y en avait vraiment marre. Ben bah, qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? T'es resplendissante, t'es radieuse là. C'est à tomber amoureux, là. Elle a tourné les talons pour les se préparer, et à mesure qu'elle montait les escaliers, des grains de sable tombaient de ses cheveux.
8: Estirú, la sombrú Que es de sentir Sacia capaz Los tres son, luz los mesos Y el umbrado Me acompaño desde el A lo que te ven Las monacoses, las paredes Que es magres trevas de la realidad yes you do. my quick Siis tõis ka lakau, kes üs renuntsion Ha, 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 riipas keem tuus keemhaut Haubesum, kundim plara lüskinus Eskis saalus võis Ha, ha, mu leukis apersivim Keemrendus, tuutim basi Lasum brud tunnust eestab reegum Ha, ha, hango, hanga Kłady porto's dawanus, jemagri da ma, co za? Ha! Chujkajkaj rytera, jegaru, kosarata ryni suk, tuuu, zygfla, mięsda,
4: Ce soir-là, ou plutôt cette nuit-là, Pierre l'obsèque rentrait chez lui. La nuit était glaciale. La pluie tombait, le vent soufflait. C'est là que Pierre Lobseck s'est souvenu de cette soirée. Eh oui, nous étions le 24 décembre 1883. Oui, Pierre l'obsèque lui, à Noël... C'était pas réveillon et compagnie, non! Avec les copains, ils avaient décidé ce soir-là de faire soirée vodka-spiritisme. Bon, le spiritisme, Pierre Lobseck, il n'y croit pas. Mais pourtant, avec les copains, les tables, ils les ont fait tourner. Les esprits, ils les ont appelés. Il y en a même un qui a dit comme ça Pierre Lobseck, fais ton examen de conscience. Tu vas mourir! Et Pierre Lobseck, c'est pas à dégonfler. Il a dit comme ça, Esprit, répète un peu pour voir si t'es un homme. Et bien non seulement l'esprit a répété, mais il a ajouté Cette nuit! Et justement, cette nuit-là, Pierre Lobseck rentrait chez lui. Et curieusement, oui, les becs de gaz n'étaient pas allumés dans la rue. La pluie glaciale, le vent. Se souvenir la mort. Cette nuit, il avait l'impression que là, la mort lui soufflait dans la nuque. Mais Pierre Lobseck, c'est pas un dégonflé. Mais se retourner pour regarder la mort en face Ah non. Pierre Lobseck a continué tout doucement ma mataton. Quand il est arrivé dans son immeuble, qu'il est entré dans son appartement, Pierre Lobseck s'est senti... Soulagé. Pourtant, dehors, la pluie continuait à claquer contre les carreaux, le vent continuait à souffler, et Pierre l'obsèque était chez lui. Il s'est approché de la cheminée, il a craqué une allumette. C'est à ce moment-là qu'il y a eu un grand coup de vent au-dessus de l'immeuble, qui est passé par la cheminée et qui a soufflé l'allumette, qui est restée allumée à peine une seconde. Et pendant cette seconde, il a eu le temps de voir, là, posé au milieu de son salon, un cercueil. Décidément, la mort avait pensé à tout. Elle était prête à le recevoir. Son sang n'a fait qu'un tour. Il est descendu dans la rue, là, le froid, la pluie, le vent... Que faire Évidemment, il y avait ses amis de vodka spiritisme. Ils devaient être rentrés chez eux. Il s'est dit, si j'allais chez Des Profondis... Et tout en marchant, il a repensé « Ce cercueil, non, ça ne pouvait pas être pour lui. Ce cercueil était richement décoré et il était tout petit. Ça ne pouvait pas être pour lui. C'était forcément un cercueil pour une jeune fille, une jeune fille du monde. » Quand il a toqué à la porte de chez des profondis, personne n'a répondu. Il n'était pas rentré. « Enfin, il avait l'habitude. » Les copains de vodka spiritisme, ils savaient que la clé était toujours planquée sous le paillasson. Il l'a saisi, il a ouvert la porte. Il a enlevé son manteau, son chapeau qui était trempé. Il s'est installé dans le fauteuil. En attendant des profondices, il a pris ses allumettes pour allumer une bougie. Il a craqué. Est-ce qu'elles étaient trop humides Il y a eu à peine une étincelle. Et dans cette étincelle, il a eu le temps de voir, là, posé au milieu du salon des profondices, comme dans le sien. Un cercueil. Ah là, ni une, ni deux. Pierre Lobseck a pris ses jambes à son cou. Il est redescendu dans la rue. Et là, le froid, la pluie, le vent. Et c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il avait oublié son manteau, son chapeau. Mais Pierre Lopsec, s'est pas un dégonflé. Mais remonter là-haut... Ah non. Alors Pierre Lobseck a continué. Ses amis de vodka spiritisme... Oui, il y avait le docteur Cimetière, qui habitait encore à quelques pâtés de maison. » Quand il est entré dans l'immeuble, et qu'il a monté les premières marches, il a entendu, là-haut, une porte qui claque, un cri, et puis des pas précipités qui descendent l'escalier. Et à mi-chemin, ils se sont rencontrés. Ils se sont attrapés l'un et l'autre dans les bras, se saisissant. Chacun était pâle, livide, comme des cadavres.  « « L'obsèque Cimetière Tu devineras jamais ce que j'ai vu chez moi Un cercueil !» Et là, tous les deux se sont effondrés là sur le palier. Chacun a raconté ce qu'il avait vu. D'un coup, ils se sont dit tous les deux, « Est-ce qu'on n'aurait pas un peu poussé le bouchon sur le spiritisme ?» Mais le froid les saisissant, ils se sont dit qu'il fallait trouver une solution. « Et si on allait voir le concierge ?»« C'est ce qu'ils ont fait, ils ont réveillé le concierge. »« Entre-temps, des profondis s'est arrivées. Lui aussi, il avait vu. »« On a expliqué au concierge, il n'a pas tout compris. »« Mais il a pris sa bougie, puis il est monté. »« Les trois copains l'ont suivi dans l'escalier. »« Le concierge a passé la porte de chez cimetière et les trois sont restés juste devant la porte. Avec la bougie, on voyait le cercueil là qui était au milieu du salon. Seulement, il fallait savoir qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur. Le concierge ne s'est pas posé de questions. Il fallait ouvrir, il a ouvert. Et à l'intérieur, elle reposait là, au fond du cercueil. Il a saisi la feuille de papier. Cimetière s'est approché à arracher la feuille. Les deux copains étaient chacun sur une épaule. Il a déplié la feuille. « Mon cher cimetière, comme tu l'as constaté, ce soir, je n'étais pas parmi vous comme prévu à la soirée Vodka Spiritisme. Comme tu le sais, les affaires ne vont pas très bien. Les huissiers seront là d'un jour à l'autre. Et tu sais que ma fortune consiste en mes cercueils, mes cercueils de luxe. C'est pourquoi j'en ai mis un chez toi. J'en ai mis chez quelques amis. Pierre Lobsec. des profondis. Mais rassure-toi, ça ne durera pas bien longtemps. Pas plus de huit jours. Le temps de me refaire. » Et c'était signé Jean Mâchoire. On peut dire que les trois amis ont eu beaucoup de mal à se remettre. Surtout Pierre Lobsec. Ce qu'est devenu Jean Mâchoire ?»« Oh, bah ben, ces affaires de cercueil ont périclité. » Mais enfin, grâce aux cercueils qu'il avait disséminés à droite à gauche, ces cercueils de luxe, Jean Mâchoire a pu se refaire. Il a racheté un petit commerce totalement différent du premier. Un commerce de pompe funèbre marbrerie. Mais on peut dire que les affaires ne marchent pas très bien non plus. Depuis ce jour, Pierre Lobsec fait attention de tout. Toujours rentrer avant le coucher du soleil. De peur de retrouver au pied de son lit une pierre tombale.
1: Radio Cause Commune, en FM, en DAB et sur Internet.
3: Il était une fois...
1: Les contes, c'est du sérieux. Il y avait
0: d'une fois un pays... Il y avait une fois un village. Et dans ce village, tout le monde avait une, deux, trois, cinq vaches. Des troupeaux de vaches. Un berger passait le matin, récupérait toutes les vaches du village et allait les faire paître là-haut sur l'alpage. Seulement un matin, le berger a perdu une vache. Mais pas n'importe quelle vache. L'unique vache de la veuve du village. Oui, celle qu'on appelait la sorcière. Le berger a envoyé ses chiens pour chercher la vache. Et il a fini par la trouver. La vache se tenait tout
4: près du précipice. Il s'est approché, et tout en s'approchant,
0: la vache a pris peur, et elle est tombée. Shboum, 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 shboum. Et le berger est parti dans un rire, mais dans rire. un rire inextinguible. Seulement, quand il a raconté ça à la veuve, elle, elle ne riait pas du tout. Mais pas du tout. Elle lui a jeté un sort immédiatement. Oh, il n'a pas fait long feu une heure après, il était mort. Seulement les vaches, il fallait toujours les
4: garder. Alors on a embauché un autre berger. Ça a duré à peine une journée, il est redescendu,
0: et puis un autre, et puis un autre. Et ben Ils se sont succédés comme ça. Et tous les bergers redescendaient, livides, verts de peur. La montagne était hantée. Seulement il y en a un, un petit peu plus courageux que les autres
4: qui est allé voir le curé et qui a dit exactement ce qui se passait. Il a dit qu'il avait vu le berger fantôme qui remontait avec sa vache sur le dos jusqu'en haut de la
0: montagne. Et une fois en haut de la montagne, ce fantôme de berger partait dans un rire démoniaque qui résonnait sur toute la montagne. Le curé a décidé de monter exorciser la montagne et sont partis en procession, les enfants de cœur devant, le curé et derrière tout le village avec. Seulement quand chacun a vu ce qui se passait, tout le monde a pris peur et quand ils ont entendu le rire, ils sont partis en hurlant à leur tour. Il restait plus là-haut que le curé et le berger qui s'était caché. Le curé a parlementé avec le berger errant. Et le berger fantôme lui a dit qu'il accepterait de repartir que si on lui livrait celui qui l'avait dénoncé.
4: Seulement, le berger, il n'était pas question qu'il se
0: montre. Alors il a envoyé une bique, une vieille bique. Une vieille chèvre qui est arrivée devant le berger fantôme. Et le berger fantôme l'a saisie par une corne. Il l'a saisi par une autre corne. Il l'a déchirée en deux. Et là, le berger fantôme, la vache fantôme, dans un petit nuage noir... Se, se sont, sont envolés on les a plus jamais revus. depuis on n'a plus jamais entendu ces rires démoniaques dans la montagne et la semaine prochaine quand vous serez dans la montagne ne vous inquiétez pas vous pourrez prendre leur monde pente de la piste bleue sans aucun problème
2: Il y avait au des fortifications un pour la fornication, le voyeur de service Quelquefois la police, un petit chat de gouttière Puis des canettes de bière Un petit paradis aux bord de Paris Un petit paradis au bord de Paris Un petit paradis aux bord de Paris Il y avait, pas loin de la porte de Champéret Un bar mit qui faisait cabaret Serveur large comme le bar, grosse poitrine au comptoir Un poivreau vachis, garçon souplet admis Petit paradis au bord de Paris, un petit paradis au bord de Paris, un petit paradis au bord de Paris. Près de la ville, quelque part, en banlieue rouge, il a un groupe de vieux russes, mais blancs pas rouges rempli de vodka, de bazar, ils attendent le tsar, Et ils sortent les violons, puis les accordéons. Un petit paradis au bord de Paris. Un petit paradis aux portes de Paris Un petit paradis aux portes de Paris Sur les voies désertes de la petite ceinture Vite une femme séchée sur un monceau d'ordure Parait-elle ans, qu'elle est fille de sultan. Elle raconte des histoires, des amours de brouillard Un petit paradis de Paris Un petit paradis aux portes de Paris au de Paris mmh. Un petit palais Au de Paris mmh. Nous, on emmenait Liliane Aux fornifications On écoutait les russes Faire chialer les violons petit barbouche ringard On sortait rétabé Les amours de la folle Nous laissaient bouger. Oh, oh, oh.
0: Par la Croix, par la crique, par la couac faut que ça mousse Bon, et ben après le reportage de Corinne, les news de Patrick Crespel. Les comptes du duo de Patrick. Bon, allez, on s'en fait un autre. Bon, allez, on y va, c'est parti. Bon, allez, installe-toi. Bah, pas trop près du mur, attention. C'est ah bon? ce qui est arrivé au Janot Ah oui bah, Jean. Jean-Jean. Ah, bah, il, il, il habitait dans une petite maison, c'est pas de sa faute. Hein, puis il a été bercé un peu trop près du mur. et. <rire> ouais, c'est pas le moment d'avoir un pétrocasque. au bah, casque. Bah, Marc, il s'en est bien sorti, hein. Oui il bah faut dire qu'à l'époque les mariages Il s'est Il, bah, il s'est marié. Bah oui, faut dire qu'à ça. l'époque les mariages étaient arrangés Oh alors, alors t'exagères un petit peu Non Non tu sais pas ce qui s'est passé l'autre jour Il, il est sorti Il a dit à sa femme en sortant Tu dis à personne où que je vais Je m'en vais faire des affaires Ah ben bah, oui, oui c'est le jour où il est parti chez le maquignon Oui le marchand de chevaux Et puis il a dit comme ça C'est comment il s'appelle Maître Martin Il a dit comme ça Maître Martin il me faut un poulain « C'était
4: pourtant pas la saison des poulains euh,
0: !»« Bah non, les poulains, c'est pas... Euh, »« il hein. a sorti des écus !»« Ah bah oui, si tu montes de l'or à Maquignon, évidemment... »«
4: Et attends, bouge pas de là !»« Et il est parti dans son jardin, il a cherché fouillé, et il a trouvé une citrouille belle, oh, bien grosse, brillante. bien ronde, bien brillante, bien orange !»« Et il a dit,
0: j'ai pas de poulain, mais j'ai un œuf de jument !» Un œuf de jument, un œuf de jument, mais moi je suis pas maquignon, je sais pas comment ça comment ça va éclore ces choses-là. Non mais dépêche-toi, dépêche-toi de rentrer chez toi, il est prêt, à éclore, tu cours vite Bon, oh ben bah là, oh bah là le, le Jeannot a donné son écu d'or, et puis il est parti sur la route avec son œuf son, de, de jument. Citrouille. Il est parti, il a couru,
4: couru, couru, seulement ça monte. Pour, euh, ah, et quand ah, il
0: est arrivé en bah, haut oui. de la côte, bah, tout est soufflé, ah, il, s'est, il s'est arrêté quand même, il a fait une pause. Et, et puis, puis il a tourné il a tourné sa, son œuf de jument, sa citrouille, de tous les sens. Ah, puis en oh, la secouant, en regardant, puis il, il a réussi à regarder par-dessus, il dit, mais quand même, mais par quel trou ça va sortir et il a tenté si bien tourner notre tolérance qu'elle lui a échappé des mains. Et elle a roulé, 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 oui, roulé, roulé, jusqu'à... Qu'en du, bas du, du pré, là. Ah bah. Et on y passe souvent par là-bas. Hein. et ben, bah, bah, j'avais jamais vu qu'en bas du pré, il y avait un rocher. Et derrière le rocher, il bah, se trouve que c'est le gîte d'un lièvre. et bah, justement, c'est là que la, le, l'œuf de jument s'est explosé. Et le lièvre a fait un bon. Et puis, il est parti en courant dans la pâture derrière. Ah, oh, puis, le genou il a dit Oh, ben il m'avait pas
4: menti, le maquignon. Le, le poulain, il court vite. Et il a de belles oreilles!
0: Et, et, et le ben bah, il est retourné et... voir Maître Martin. Et il a dit Je veux le même. Ah oh, bah oui, non, mais le même, le même, le même. Euh, là, c'est pas la saison, je t'ai dit. Et il a sorti des écus. Oh, bah oui, si tu montes des écus à un hein, maquignon. Et... Ouais, il a dit Attends, bouge pas de là.
4: Il est retourné dans son jardin, il a cherché, il a fouillé. Et puis, il a trouvé une citrouille, un, un peu moins grosse que la. la un, un peu, peu moins orange. orange, un peu moins brillante. Et là, il l'a amené, il dit « Voilà, ah, j'ai bien cet œuf de jument,
0: mais seulement, il n'est pas prêt à éclore. Il va falloir euh, le couver. Bah »« Comment on fait pour couver Il ne savait pas, le bah, Ça C'est pas dur. Tu mets l'œuf de jument dans ton lit, tu te couches à côté, tu tires l'edredon, et puis voilà, ça va durer quoi Trois jours, quatre jours, une semaine maximum. Et puis, bah, l'œuf va éclore le poulain va sortir. » Eh bien, Jeannot et Mais est... Mais attention, rend... il y a une condition. Eh oui, il y a une condition. Ah, attends, eh, ça, je vous le dis, hein, euh, vous qui écoutez. Si un jour, vous aviez à couver un œuf de jument, faites bien attention à ça. Pendant tout le temps de la couvaison, il ne faut rien dire. Rien et puis Janou
4: bah, est parti, bah, tout doucement. Il n'était pas question de la perdre une deuxième fois. Et il est arrivé dans la cour de la ferme. Il a traversé la cour, traversé la
0: cuisine, sans sa femme. Elle, elle, d'habitude, il causait toujours. Il avait toujours des choses à dire. Là, rien. Il est monté dans la chambre. Il a ouvert le lit, a posé l'œuf de jument au milieu du lit. Il s'était allongé à côté. Et il a tiré la couette. Sous la barbe, et là, rien. rien. Oh, sa femme est montée. Il dit Mais qu'est-ce qui t'arrive Mais c'est, c'est pas chrétien de se coucher comme ça à 3h de l'après-midi. T'es-tu donc malade Lui, rien. Il y a même euh, bah, son fils qui est, qui est venu. Euh, il essayé euh, de le raisonner. Rien. Le
4: chien, le chien qui a même pas le droit de ah, monter bah, d'habitude non, dans chien, la chambre. pas dans la chambre. C'est Lui, genre... rien. rien.
0: Et puis tout ça, c'est su, dans le village. Euh, non, bah, les rumeurs, hein, c'est comme ça, hein, ça fait le tour du village euh, plus vite qu'on y pense. Et tout le village a défilé dans la chambre. Il y en a qui ont essayé de le faire rire, d'autres qui ont essayé de le raisonner, d'autres qui lui ont raconté n'importe quoi, et lui, oui. rien. Et puis y a le, euh, le il y a le... Ce, Pierrot, Celui qui
4: en pince un petit peu, oui c'est le Pierrot, le celui qui en pince un oh là là. petit peu pour le, la vame la, la, la de Jean. Bah tout le monde est au courant, hein. enfin sauf le Jean. Il a dit, attends, attends un peu, je vais te le faire parler, moi. Il s'est approché tout
0: doucement de la femme de Jean. Il lui a passé la main dans les cheveux. Il lui a. Et, caressé l'épaule. Il lui a fait mine de, de lui faire un petit bisou dans le cou.
4: Oh toi, oh toi, tu vas voir.
0: Je, je,
4: je te, te foutrais un coup de pied dans le cul si j'étais pas en train de couver un œuf de.
0: Et eh bien, eh ben, croyez-moi, croyez-moi, croyez-moi pas, pas, l'œuf de jument n'a jamais éclos. Et bien, voilà qui conclut les histoires qu'on voulait vous raconter. Extrait du, du premier spectacle du, du duo de Patrick. Dis voir, Patrick, j'ai une question pour toi. Est-ce que ouais. tu comptes pour les enfants ah, les enfants, euh, bah, c'est, c'est pas mon public, mais je, je compte plutôt pour un public euh, adulte. Bah, c'est comment on, on, on m'a posé la question il n'y a pas longtemps. Euh, bah, tu comptes euh, en maternelle, euh, dans les EHPAD euh, Alors, qu'on comprenne bien... C'est génial qu'on puisse compter dans des lieux comme en prison, dans les hôpitaux, les choses comme ça, c'est, et, ah, dans les écoles. C'est vraiment, euh, vraiment génial. Hein. Mais on a ça en commun, Patrick et moi, c'est que bah, les contes, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le
4: monde et c'est oui et nous, enfin oui, on raconte des, des histoires.
0: Euh, euh, bah, pas pour les enfants, justement. Bah, toujours, ça nous arrive quand même de temps en temps. Bon, et puis, bah, à part de ça, notre, notre actualité bah, tourne autour de, d'Histoire et compagnie quand même. Il faut bien qu'on en parle. Mmh, oui, bah, Histoire et compagnie. D'ailleurs, bah, bientôt, il y a un salon du livre qui est organisé euh... bah, lundi en 8. Enfin, lundi, pas demain, mais lundi prochain. Lundi 13. Lundi 13. Donc nous, Histoire et Compagnie, c'est un collectif de conteurs. on est je crois 23 compteuses-compteurs. Euh, une des activités principales, c'est le, deux fois par mois... Au soleil de la butte,
4: oui, nous avons
0: euh, bah, un des, des
4: spectacles, en général ça se fait par trimestre, au début ça commence par une scène ouverte, d'ailleurs bah, la prochaine scène ouverte ça tombe bien, la prochaine scène ouverte c'est pas le, c'est pas le deuxième parce qu'il n'y a, a pas que, euh, ce, cette fois-ci c'est le 3 avril mmh. de, de Cabaret Comte et... Et donc, chaque trimestre, il bah, y a les conteurs d'Histoire et compagnie qui font leur spectacle. On reçoit un conteur professionnel en général. Et à la fin, on termine, il y aura quelque
0: chose de, de collectif. Et il se trouve que ce mois-ci, bah, ce sont les contes dans le noir. Ah, à ne pas rater. Bah, pour tout ça, pour toute l'actualité d'Histoire et compagnie, euh, je vous conseille d'aller sur le site histoire, au pluriel, et CIE, compagnie. Vous faites ça sur un moteur de recherche et on, on, tombe de suite, euh, on tombe dessus tout de suite. Euh, vous allez sur le site Cabaret Compte et vous avez tout ça aussi et le reste. <rire> Bien. vous euh, j'ai un petit trou là. Euh, un petit, tu as un compte en plus là rapide qui qui vient à l'esprit euh. Euh. Si j'en ai un, j'en ai un. Un Nasreddin. Nasreddin, c'est c'est un bonhomme. On ne sait pas si ça a été inventé en Turquie, en Perse ou un dans sage, le. Un sage, euh, un fou. C'est euh, un fou, c'est un sage. Un jour, Nasreddin reçoit chez lui un ami. Et puis, bah, ils parlent tous les deux. puis Nasreddin, fier de sa demeure, fait visiter sa maison. Et arrivé à la, à, à la chambre, à coucher, euh, l'ami fait remarquer à Nasreddin que sur sa table de nuit, il a un verre d'eau, puis un autre verre. Ah, ben bah, Nasreddin, il dit, tu sais, quand on est un homme d'un certain âge, la nuit, bah, on est obligé de se réveiller. quoi. Et puis, bah, j'ai un verre plein d'eau, au cas où, où j'ai soif. Et, ah, et, oui. et, et l'autre l'autre, bah, l'autre, il est vide. Ça, c'est quand je me réveille la nuit et que je n'ai pas soif. Bah, c'est salé, Nasreddin. Mmh. Eh oui. oh, ah oui. T'en as un Nasreddin Ah, la vache.
4: Ah bah non, j'ai, 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 c'est, 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 c'est la vache. Enfin, la vache. Déjà, il faut expliquer ce que c'est qu'une vache, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'une vache. La, la vache, en fait, ce n'est pas compliqué, c'est, c'est deux choses. En général, euh, soit c'est du lait, soit c'est de la bouse. Bon, c'est vrai que si c'est du lait, euh, tout le monde connaît, c'est la brique, c'est le pi, mais ça, c'est pas intéressant. Par contre, si c'est de la bouse, là, ça devient intéressant, parce qu'une bouse de deux choses l'une, eh bien, ou elle est dans le pré, ou elle est sur le chemin. Bon, c'est vrai que si elle est dans le pré, bon, c'est pas très intéressant, parce que tu, 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 tu vas pas, enfin bon. Alors, et si, si elle est dans, sur le chemin... Et là, ça commence à devenir intéressant. Parce que une bouse sur le chemin, de deux choses l'une. Ou elle est sèche, ou elle est fraîche. Et bon, si elle est sèche, c'est pas intéressant, c'est que de la paille. Par contre, si elle est fraîche, là, ça commence vraiment à devenir intéressant. Parce qu'une bouse fraîche au milieu du chemin, eh bien, de deux choses l'une. Ou tu la vois, ou. Tu la vois pas. Et si tu la vois, bah forcément, bah non, c'est pas très intéressant. Par contre, si tu la vois pas, oh là, tu marches, t'es heureux dans la campagne, tu sifflotes. Et et tout d'un coup, là, tu poses le talon, là. Oh la vache Et la vache, c'est deux choses
0: soit c'est du lait, soit c'est de la bouse. Nasreddin. Un soir, il rentre chez lui, il était parti en goguette, il, il rentre chez lui pas bien à jeun, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et puis d'un coup, il perd ses clés. Il perd, il perd ses clés et, et, et bah, il, il fait tout nuit. Alors il va sous le réverbère, il se met à chercher. Il se met à quatre pattes il y a un, un collègue qui arrive. Bah, il dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?»« bah, Je cherche mes clés, j'ai perdu mes clés. » Bah, et bah, tu les as perdus là Ah bah non, mais il y a que là qu'il y a de la lumière. Bon, Dénès Rénine, on pourrait passer le, la nuit à, à en raconter. Donc, pour, euh, pour résumer, qu'est-ce qu'il faut retenir dans, les, dans, ce qu'on, dans le programme qu'il y a de ce mois-ci on, on, on récapitule. Euh, Scène ouverte. Les scènes
4: ouvertes, donc les scènes ouvertes que vous pourrez retrouver sur le site de Cabaret Compte, il y a une rubrique scènes ouvertes, il y a une, une newsletter que j'envoie régulièrement, une fois par mois, euh, voilà, avec euh, les, toutes les scènes ouvertes. Et ce mois-ci, c'est vrai que si vous allez
0: voir sur le site, il y en a un certain nombre. Donc si vous avez envie d'entendre des compteurs ou vous-même de raconter des histoires, une un petite précision, hein, des comptes, pas du slam, pas du, de la poésie. Oui, et puis des, des euh, contes que, que vous sortez avec, avec votre cœur. Pas de lecture, pas, de, voilà. pas des, des, des contes que, que vous donnez avec ce que vous êtes, vous. Mmh. Alors, le samedi 11, le Petit Nez, c'est à la porte de Clignancourt, dit rue de la Porte-Montmartre. Qu'est-ce qu'on a d'autre Le vin, le vin euh, au Rigoletto. C'est 337 rue de Belleville métro Porte des Lilas dans c'est... le cadre de la journée du mondial du compte voilà et le lendemain le lendemain euh, c'est la programmation classique de, enfin mensuelle du Rigoletto, Rigoletto. Euh, 18h30 à 19h10 euh, au même endroit et euh, si vous voulez compter il faut réserver voilà, et eh bien écoute c'était les comptes c'est du sérieux si vous souhaitez nous rencontrer, eh ben nous serons le 13 mars, hein, lundi, euh, pas demain, mais la semaine prochaine, au Soleil de la Butte, au 32 rue Muller à Paris. Et là, ce sera un salon du livre de comptes, salon d'échange de, de livres. Et puis, bien sûr, il y aura des contes. Pendant les pauses musicales, on a écouté successivement Kevin Burke, un euh, reel du Kerry, euh, Artus, la version radio de... Euh, à Lahar Pigalle un petit paradis euh, ah, on pense très fort au, au gros François hein. et pour accompagner le reportage de Corinne eh bien une composition de Jungi Ishikawa issue du, du jeu vidéo Kirby cette émission a été réalisée par Joseph Garcia Présenté par Patrick Garcia, avec la participation de Patrick Crespel et Corinne romain directeur d'antenne Olivier Grieco. Le mois prochain, bah nous parlerons de la journée mondiale du compte. On ira laisser traîner nos micros par là. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, et vous dis à la prochaine sur Radio Coscommune, Commune, La Voix des communs, 93.1 93.1 FM à Paris dans sa région, en DAB, sur internet, cause-commune.fm, en stream et en podcast. À très bientôt les amis, bonne soirée. Bonne soirée, au revoir.